0: We'll <laughs> Saudações, Eldoranianas, Cris aqui, feliz 4 de maio para todo mundo. A gente queria agradecer para todo mundo que está aí. A gente está muito feliz de poder estar tá lançando o nosso canal do YouTube. Nessa data tem um especial, 4 de maio para todos os fãs. May the 4th, be with you all. E depois de quase dois anos agora, um ano e meio já de podcast, eu e o Pedro, a gente conheceu muita gente legal das comunidades que apoiou a gente desde o começo, continua apoiando a até agora. A gente teve muitas trocas de ideias maravilhosas. Por isso que a gente está aqui, a gente queria ter um espaço à parte para a gente poder conversar de maneira mais solta, mais despojada sobre outras coisas que a gente quer conversar que não necessariamente a gente conversa dessa maneira no podcast. Então, Pedro, por favor.
1: Bom, galera, primeiro de tudo, sejam bem-vindos ao Pensadores de Alderã no YouTube. Uh, a gente criou esse lugar aqui, como o Cristian falou, para conversas mais descontraídas. E principalmente para poder falar com quem a gente gosta, com quem a gente já conversa sobre Star Wars, sendo convidado ou nas conversas paralelas de WhatsApp. É, então, por isso mesmo, a gente tem o prazer de receber aqui na nossa primeira live no YouTube a Cátia e a Bruna, do Garotas Rebeldes. A gente acha que Rebeldes e Alderaan tem tudo a ver. E um podcast como delas que surgiu com essa proposta rebelde de mulheres falando sobre Star Wars, com esse nome, como bem disse o Vebes no episódio que ele foi lá com vocês, nesse momento histórico, tem tudo a ver com a gente, a gente se identifica muito, e a gente já teve muitas conversas maravilhosas, né? Então, é um prazer ter vocês aqui. É, muito obrigado, viu, por aceitarem nosso convite.
2: Eu que agradeço, meninos. Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. E hoje, eu e Bruna estamos invadindo Alderan. <risos> Podia perder a oportunidade. Essa eu estava esperando isso.
1: <risos> Obrigado.
2: Dia perfeito que vocês escolheram para estrear o canal, toda sorte do mundo, vocês vão compartilhar inclusive aniversário com a Cast Wars, que está fazendo 11 aninhos hoje, um abraço a toda a galera da Cast Wars, que é a nossa casa do Garotas Rebeldes e dos outros projetos também, CaminoCast, Holonews, enfim, então nós temos o mesmo signo de, de canal, né? Então, <risos> sorte. Muito sorte. Somos eu um sou tão teimosa. É, melhores pessoas.
3: Eu também
1: sou. Eu faço aniversário semana que vem, acho que confluiu tudo isso, tá? é, horó, é horóscopo, é astrólogo, tá certo.
3: É, teimosa é quem teima com a gente, já dizia o ditado. Então, eu, ó, per, dia perfeito. E complementando o que a Cátia falou, é um prazer estar aqui, gente. é mais esse dia, né, é tão especial.
1: May the Force be with you all, que a força esteja com todos vocês nesse dia 4. E aí, Cris, o que, que a gente manda hoje?
0: Primeiro de tudo, eu queria dar um salve e uma boa noite para o Daniel Maia, que já escreveu para a gente, e para o Bruno Rossini, que disse que está trabalhando e está acompanhando a live mesmo assim, então muito obrigado. E vamos começar, vamos começar as coisas grandes, né? A gente teve Andor, a gente teve Mandalor, a gente teve Obi-Wan nesse último ano do Star Wars. O que vocês querem falar primeiro?
3: Sim, a gente, é, cada uma
2: aqui vai falar muito de uma coisa.
3: Pode <risos> pela de ordem maneira. cronológica,
2: então, se for tá o caso, porque aí a gente vai evoluindo conforme foi o ano pra gente.
0: Então a gente começa pela minha série favorita, The Bad Batch.
3: Hum...
1: <risos> <risos> Não ia você essa, é um garoto né? do, 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 do Legends, né, cara? Você, você não ia perder essa chance de falar que estão reescrevendo Legends no, no, no Bad Batch, né? A gente sabe. Eu não falei nada. Eu
0: disse que a minha série favorita é do Bad Batch. Eu Bad. sei.
1: <risos> Esse lugar aqui que o pessoal vai, vai ver quem a gente é de verdade, né? Eu acho maravilhoso, porque a gente combinou assim, sem roteiro, sem nada. A gente só tem uma pauta, uma conversa. E a gente vai fazer como o pessoal faz e dá tão certo, então a gente vai se propor a fazer isso também. Sentar e falar, cara, a gente tem um tema, o tema de hoje é Bad Batch, mudou, vamos lá, Bad Batch, eu adoro Bad Batch, como tudo de Star Wars, eu sou esse fã. Ai, ai, Kátia, ele é que
2: nem a gente. Olha, é assim, eu só vou avisar que se vocês me deixarem engatar falando, vocês estão perdidos. Então, se vocês derem a deixa e ficarem quietos e me deixarem falar, prepara, <risos> prepara, porque aí alguém tem que me cortar, certo? Combinado? Vai vocês punta, cortam se eu começar a com falar edição. demais.
1: <risos> Aqui não tem edição, não.
2: Bom, Bear Batch não é a minha série favorita, mas eu amo também, porque ela tem um elemento humano muito importante, eu acho, na saga, de trazer assim como aquelas pessoas que não eram vistas como pessoas foram simplesmente descartadas. Então, trazer esse lado que fica meio esquecido né? na saga. A gente vê, inclusive, não, é, eles focam mais nos clones, mas os Stormtroopers é meio a mesma coisa depois. né? A gente vê todo mundo muito descartável, porque todo mundo tem o mesmo formatinho, tem o mesmo uniforme, é muito desumanizado. Né? E aí Bad Bet traz essa humanização... De, desse pessoal de armadura que a gente não vê e que é soldado e que está lá para morrer, para ser o peão que vai na linha de frente, né? Então, essa proposta de, de Berbet, de, sabe, tanto mostrar a individualidade deles de uma maneira a partir do Berbet, porque eles são muito individualizados, mas aí ao mesmo tempo expandir para os demais, mostrando que eles também têm a sua própria individualidade, acho isso tão legal, tão legal. E expande o que Clone Wars já tinha trazido também nesse sentido, né?
3: Exatamente. Bad Batch é aquele desenho que você assiste, assim, você entende, né, que é um desenho, mas ele tem uma carga emocional muito grande, né? Porque não é, é muito pra criança. É, exatamente. Mas ele, assim, ele é e não é, né? Porque ele lembra muito Clone Wars, mas eu acho que ele tá aprofundando mais e tem uns temas assim, um pouco mais, né? Mais não pesados? Sei, não sei se é pesado, mas mais sérios, assim. Acho que Clone Wars, ele tá crescendo com os fãs. Sabe, tipo, o fã que gostava de Clone Wars, perdão, Bad Bat tá crescendo com os fãs. A gente, ali, mais novinha, assistia Clone Wars, agora tá crescendo assistindo Bad Bat. e daí os mais velhos estão assim, assistindo Mandalorian. É, é assim, é, é aquela série meio termo, no sentido de ter uns temas pesados, mas é divertido e tal. E tem a Omega que é a coisa mais fofa. É, pra quebrar. <risos> Exatamente.
1: Tem uma pergunta que eu nunca me pensei pra... Me parei para pensar, você falou uma coisa muito boa, Bruna, eu acho que, Beth, não sei se é a série, por ser série de desenho, que as pessoas acham que é criança, acho maravilhoso, até um comentário que o Guilherme Del fez quando falaram do pilão aqui, você é, ganhar indicação para animação, ele falou assim, cara, animação é só um meio, a gente não deveria estar no, na, na categoria de animação, porque, sei lá, parece um desenho infantil e tal. E aí eu penso, cara Clone Wars até que poderia ter surgido nessa proposta de uma coisa infantil, as primeiras temporadas eram bem mais leves, né? Mas Bad Batch, ela já nasceu adulta, né? Então quem é o público de Bad Batch? É a gente que assiste a Clone Wars? É o, é o, é o adulto? Eu acho que... Eu não sei se eles... Existe uma coisa meio infantil, daquelas historinhas da aventura da, da semana e tal, tem uma leveza na Omega, é uma fofa, etc. Mas dá, o record, né? É meio infantil, assim. Mas eu não sei pra quem é o público. Ô, Cris, eu não sabia a verdade, a é sua série favorita mesmo? Você nunca tinha me contado isso. Ó, a gente tá falando de clone desumanizado, a gente aqui trabalhando, a gente nunca nem conversou disso. A gente, é só sentar aqui, ó. Roteiro. Semana que ó, vem. Próximo, vamos falar um dos próximos
2: de... episódios de Pensadores de Alderan vai sair, o tema vai sair daqui, hein? Um ou não, ou <risos> vários, é. quem sabe? Talvez várias ideias surjam aí, né?
0: Pô, eu sou muito fã de Bad Batch, sempre fui primeiro, Meu primeiro Lego Não Legends foi do Bad Batch Foi o que quebrou oh. a barreira
1: Tô louco Puxa É, é aquela Roder ali atrás? É, exatamente Ah, é só Sim,
0: e a N1 do Mando Foi mais por ser N1 Do que o Mando em si, mas Tá valendo também Também gosto de Mando É uma boa série
1: uma boa série. Em falar de animação, vocês assistiram alguma coisa que saiu hoje? Do Visions segunda temporada? A
2: Cátia acho que assistiu. Eu, sinceramente. Você não vê nada, né, Bruna? Eu não. consegui assistir o primeiro só. E o um pedacinho só do segundo que não deu tempo de, de continuar. Mas achei o primeiro, assim, incrível. Visualmente, assim, aquele desbunde, sabe? Me lembrou a sensação de ver Arcane as cores, a animação, é, o tema legal também, não aprofunda muito porque é curta, né, então as histórias são bem como se fosse um trechinho de alguma coisa maior, né, eles pegam ali um, um pequeno é, frame ali, um, né, um pequeno capítulo de alguma coisa que você sente que é muito maior, teria muito mais história, mas uma coisa assim, linda, linda, é, eu acho uma vibe dessa temporada, tá me passando uma vibe muito Love, Death and Robots também, essa coisa antológica, uma é 3D, a outra é stop motion, a outra 2D, é, me passou uma vibe que a, a primeira temporada não me passou nesse sentido, mas essa segunda tá me passando, e esse primeiro episódio já entregou muita coisa, é sobre uma Sith, e é assim, é lindo, visualmente muito Legal. lindo, eu fiquei impressionada. Estou é, ansiosa para ver os outros. Porque Visions não é uma série que me empolga muito, porque... Não. É, e olha que engraçado, né? o Cristão está falando de Legends, né? mas é, eu fico um pouco menos empolgada com coisa que não é canon. Eu gosto do antigo Deus Legends,
1: você Mas quando não, sai
2: um negócio agora, que não é canon, eu fico... Ah, é, mas aí... Mas como essas histórias não são nenhuma coisa alternativa, nada, é alguma coisa que poderia... Muitas vezes está acontecendo numa outra parte. Se você quiser imaginar que é Canon aqui, também você pode, né? Porque eu acho que não Sim. vão fazer nada que fique conflitando justamente para não dar essa sensação, né? De que é uma coisa que, que é alternativa, uma coisa para você sentir que realmente poderia estar ali, aquilo poderia estar dentro de Star Wars, né? Então, mas eu agora, depois de ver o primeiro, tô mais animada com essa temporada do que eu estava antes, inclusive. Eu tô doida pra ver o episódio lá que chama I Am Your Mother. Eu quero ver esse. Oh. <risos> quero uhum. ver esse. É só o título dele. E esse acho que é, o, que é um que é stop motion. Eu tô bem interessada em chegar nele logo. Eu tô curiosa.
1: Que esse legal. twist, tô louco pra ver. Eu, eu, eu gostei muito da primeira temporada, viu? Essa ideia de você falar é, que é, não se importar, eu também eu, eu me, me relaciono. Mas eu gosto do Visions simplesmente pelo fato de ser essa proposta. Você vai lá, curtir uhum. a história pela história, não interessa se você pode encaixar no seu Canon, né? Tentar imaginar, encaixar em, em algum mundo, em alguma cronologia, seja Legends ou canon. Mas é, o que eu gosto é disso. De, de, são universos paralelos, assim. É só uma ideia. Então, acho lindo. Você gostou da primeira, Bruna?
3: Eu gostei bastante de Vision. Eu tenho uma fanática por anime em casa, então ela... <risos> Ela não me deu muito sossego, né? Enquanto a gente não assistiu a primeira temporada. Eu achei bem legal. Claro, eu também tenho, assim, partilho dessa, dessa questão, né? É ler, gente, tipo, não é pequeno. Às vezes acaba deixando de lado. Mas Vision eu, sei, eu achei bem interessante, assim. Achei uma pegada diferente. E é para trazer os fãs que talvez se interessam por outros materiais para Star Wars, né? Então, quando eu assisti, eu fui muito nessa. Ah, não, a gente precisa, pelo menos, dar a chance de conhecer outras formas de materiais pra, pra é, entender um pouco melhor, né, e participar. E achei legal que daí depois de Vision, eles lançaram até mangá de Star Wars e um monte de coisa assim dessa, uhum. desse, dessa nessa pegada. Então, eu acho que a série, ela, ela abriu algumas portas nesse sentido. E as histórias são muito legais, né, pelo menos a primeira temporada, fora o... Muito. É, eu, eu vi o pessoal reclamando de, de, dos robozinhos lá, não sei o que. Eu falei, gente, vocês têm que entender que Vision é... É tipo, é pra imaginar mesmo, e, e deixar a imaginação correr solta. Anime, por si só já é exagerado, né? Então...
2: É, já tem umas doideiras, né?
1: Você falou robozinho, você é, diz aquele do, que é do estúdio do Astroboy, que é o robozinho Astro
2: Boy. Que, é é
3: é, é. Cor, uhum. que. É É bem
1: bonitinho Eu adorei esse. É muito bonitinho. Eu tenho uns, uns três, quatro favoritos ali que eu gostaria muito de ver, até tipo, uma série, o que a Kátia falou, é muito curtinho, né? 12 minutos é, e tal. Tem uns é que parece gostinho. que tem muita
2: história que poderia contar em cima daquilo, né?
0: Sim.
1: É, mas aí eu acho que eu vejo que é, o, que é o bonito, né? De a gente tá sempre tendo bastante conteúdo eu, que a gente sentou aqui pra falar, pô, tem tanta coisa que aconteceu nesse último ano em Star Wars e. E foi uma pitadinha, né? Mas foi uma pitadinha já boa, que me motiva se fez sucesso, se todo mundo gostou, se todo mundo quer mais, pra ter outra temporada é, ano que vem, e, e os episódios cada vez maiores, né? E ter mais investimento. Eu acho, eu acho ótimo. Enquanto, enquanto tiver mais Star Wars, eu quero mais. Oh, eu, sou, eu sou essa pessoa aqui
2: viu, ele partilha Sim. do nosso sentimento, Kátia é, então, é, então eu, eu fico meio assim, quando eu ouço algumas pessoas falando, ah, é porque tá cansando, porque tá saindo muita coisa, não sei o quê mas quanto mais coisas saem, mais chance de ter coisa que conversa com você e que você gosta, né, porque aí sai um negócio só, dois, aí de repente não é uma coisa que você curte ou não gostou, e aí, você fica ali de bobeira, né se sair quatro, cinco, tiver um ou dois que você gostou muito pô, já não valeu a pena? Exatamente. Né? essa geração isso, não né? passou que passou a minha geração de ficar décadas sem ter nada de, de Star Wars sabe tem que ficar cortando papelzinho de revista sabe porque no meu tempo as coisas eram diferentes sabe no meu tempo era outra história
0: não, era a mídia né? que é. né? então, assim, a gente desacostumou livro e HD na
2: livra ia comprar pra ler Star
0: Wars saía bastante livro até é mas bom. É um outro tipo Mas de Mas que Brasil consumo. chegava
2: muito pouca coisa, né?
0: Isso também. E cheguei em inglês, né? O que também, para muitas...
2: Pouco acessível. Ah. Então, gente, a gente tem que agradecer. Mesmo quando sai uma coisa que a gente não gosta. Porque pelo menos tentaram fazer alguma coisa. Chegou alguma coisa. Sei lá, tem série, por exemplo. O Boba Fett não é do ano passado? Não, pera.
1: Mas ela começou passado. no ano retrasado. Eu fiz essa mas essa ela mesma termina no ano na minha passado,
2: né, que ela virou ano. Termina no ano passado. Né? A Isso. maior parte dela eu acho que tá no ano passado. E Sim. tem muita gente que não gosta. Eu adoro a série Boba Fett, mas eu mesmo quem não bem, gosta né? tem lá, sei lá, dois episódios que todo mundo gosta. Exatamente. Gente, só por aqueles dois episódios que todo mundo gosta, não valeu terem feito a série? Assim, em total. eu eu Gente, eu não, não penso não ter visto, por exemplo, aquele episódio do, do Baby com o Luke, meu Deus. Sim,
1: Muito. poderia
2: bom. não ter saído aquele episódio? Não, gente, por favor, não. Eu gostei do resto também, mas, sabe, se foi só aquilo que você gostou, já teve uma coisa lá que te pegou.
0: É, eu mas, acho né, que muita gente não entendeu né, a série direito, né? O propósito daquela série dessa temporada, é. né? É, é. é pra mostrar um Boba Fett diferente, né? E eu acho que a galera a não entendeu isso. Né? É um
1: personagem, né? Eu é. gosto
0: muito da virada que fizeram com ele, né? Sim. Exatamente. Sim. E aí, o, o que o pessoal reclama muito, que ele, é todo, que ele é fraco, que não sei o quê, que o mando é mais forte do que ele na série dele mesmo. Eu fico pensando, gente, para pra pensar que ele tem 50 anos ou mais. Eu não lembro agora, mas... Pra um humanoide, ele é velho. É. Dois, ele passou alguns anos já no passou sala.
2: Várias. Então, é, passou vários, sim, né?
0: Assim, <risos> <eu tô muito risos> erido, né? Exatamente, né? E ainda assim ele consegue fazer tudo o que ele faz. Eu gostaria de chegar. Ah, eu mando já se meteu em altas
2: bobagens né? que o Grogo precisou salvar ele, Boca Tap precisou salvar ele trocentas vezes. Também não é assim não. Tá ele também não é um super super-herói não. <risos> É que a série do Bobo eu acho que trouxe
3: um significado Pelo menos pra mim, que não sou fã Muito antiga, trouxe um significado pro personagem Eu não dava nem bola pro Bobo Fett Depois da série é. eu, eu passei A gostar muito mais dele e entender Pra que que ele serve, entendeu? Tipo, pra mim, a partir da série Ele teve significado Antes ele era só um caçador de recompensas Bem basicão lá, que eu nem entendia porque que o povo gostava
2: De armadura maneira
3: Mas... É, tipo, eu sinceramente Não gostei, depois da série eu gostei dele
1: Bruna, eu vou concordar com você, eu sou um fã, entre aspas, mais antigo, porque eu aprendi a gostar de Star Wars só quando tinha a trilogia original, mas eu não consumi tanto Legends, eu consumi um pouco, no, nos anos 90 lá e tal, até começar uh, Clone Wars, aquele primeiro, aí os prequels, então eu não cheguei a ter esse amor pelo Boba Fett, e eu sabia das histórias dele, eu sabia como ele era importante, como ele era querido, mas não bateu em mim. E essa versão bateu muito mais, porque eu acho que tem muito mais a dizer do que ele só ser lá um, um, um malvadão, entendeu? É só mais um. É, uhum. Eu acho que essa história agora, para ele de é, renascimento, de sair do Salar, que entender, tipo, questão de comunidade, lá lá pros Tuskens, e a história que focaram nos Tuskens, eu acho lindo. então eu gosto muito da série e é aquilo, né? Se serviu um episódio já valeu, então ó, a gente tá aqui há uh, 15 minutos, 20 minutos falando de coisas que saíram, a gente já falou de três coisas que cada um deve ter tido um episódio que gostou pelo menos, né, e é isso que eu penso que, que época boa ser fã de Star Wars porque em um ano tem tanta coisa pra você ter visto e cada série vai ter uma coisinha que você vai falar poxa, valeu a pena a gente vê tanta coisa ruim, né na vida, então... É... Sim, sim. sim. É, é que a barra de Star Wars é muito alta, né? É, então, é acho tipo que uma a ginástica de nota
2: de partida, né? A, o povo bota a nota de partida de Star Wars lá no topo, né? Porque eu vejo às vezes as pessoas que assistem uma, algumas coisas assim, que assim, chamar de guilty pleasure seria até é, um elogio muito grande. E aceita aquela farofada absurda de boas, e aí chega pra Star Wars, não, não, tem que ser, assim, perfeito do nível do cinema para cima. Senão, <risos> senão o efeito não tá prestando, né? Senão a história não tá Nossa. andando, né? Então, Nossa. realmente, o Funt Star Wars tende a colocar uma expectativa muitíssimo alta. E essa nota de partida também sempre do 10. Sempre parte Sim. do 10. Nunca parte do, ah, não, do 7. Parte do 10.
0: O do Star Wars não consegue mais sentar e curtir e ponto.
1: A gente não é, consegue mais é fazer onda. isso, quase. É Cadê a diversão, né? Você vê, falando Exatamente. de outro exemplo, mas nessa pegada, a Marvel é a mesma coisa, né? De várias coisas que eles lançam, não vai ser tudo bom, mas vai ter uma que você fala uhum. pô, valeu a pena. E outra você vai é. lá só pra assistir, pra se divertir, tudo bem. Só que a galera não tem essa expectativa tão grande, não tá lá pronto pra criticar, tipo, vai ter crítica, vai falar pô, não foi tão bom contra a outra fase, etc. Mas não tem gente caindo de pau falando que, tipo, nossa, a Marvel morreu, né? Então, eu, eu é acho, por exemplo, de mesmo. ser farofa, de ser farofa, eu acho que até umas coisas, detalhes muito... É, é, gente que quer reclamar, eu tava pensando sobre isso hoje, dirigindo, tava falando comigo mesmo, cara, tem coisas que são meio farofa, nas últimas séries, que as pessoas resolveram reclamar, que elas esquecem, que isso já acontece há muito tempo, estabelecido. Então, por exemplo, a cena, eu vi um meme hoje disso, né, o Obi-Wan lá com a Leia dentro do casaco, é farofa, é bobo mas tem tanta coisa boba na trilogia original, gente, nos Puxa, picos, demais. Cê, as pessoas esquecem tem tá Han Solo boba, dando tapinha
2: tipo... e, e saindo correndo sabe
1: e ele sai correndo e ninguém atirar nele, todo mundo fica olhando ele...
2: sim, tem muitas dessas coisas sabe Muitas. E o cara
1: jogar uma, uma caixa de ferramenta, tu lembra no retorno de Jedi agora, que também é bem fanfa, assim, em alguns momentos, e jogar uma Ui, caixa de muito ferramenta muito... em cima do guarda, e, e ele bate e cai, assim, sabe? É. Uma pedra na cabeça do Stormtrooper, ele cai. Ele cai. Então, aquela... é um solo
2: cego, bate no Boba Fett, Boba Fett cai dentro do Sarlacc é, lá. E, que, é, que é mais farofis que isso, assim, sabe? É, isso. é aquela história que a gente fica repetindo, né? Que a essência de Star Wars é um filme para criança de 12 anos. Você pode já estar tá muito mais velho e não gostar mais disso. Mas daí a dizer que isso não é Star Wars ou que não é bom para Star Wars também não é verdade. Às vezes você sim, sim. amadureceu como fã, quer coisas mais maduras, perfeito. Tem espaço para tudo em Star Wars. Mas daí a dizer que essas coisas não são quando é a essência da saga, aí também não dá, né? Pode não conversar mais com você. Tudo bem, né?
0: E algumas dessas coisas são... Farofa, vamos dizer assim, é, faz o filme ou faz a série ser mais real, né? Uhum. É, porque ultimamente também é. acho que já é uma construção de muitos anos de Hollywood, principalmente. Você vê todo o filme de ação, os caras são feitos de aço. É, pois é. São umas coisas As muito reais. Então? Exatamente. E por exemplo, eu acho a a batalha de Endor tão sensacional porque mostra meio a realidade assim. Crua do negócio, toma é. uma pancada daquela com aquela pedra na cabeça, mesmo de capacete, stormtrooper. É,
2: <risos> né? A sim. gente esquece
0: disso, eu acho.
2: Exato. E, As e coreografias um mesmo de muita assim. coisa.
0: É uma coisa elas que. Elas
2: eu... estão num nível. Desculpa
0: mudando, não, imagina, mudando o total de assunto, mas é uma das coisas que faz eu gostar muito do primeiro filme do Pânico. Que são os, os moleques que do não. pânico. É, os moleques não sabem ser. Um, assassino, né, então eles fazem várias porradas, eles fazem um negócio super simples e tosco, porque eles não são profissionais, e é isso, a ideia é essa, agora. se eles fizessem tudo perfeito, ia ser meio real o filme
2: é sabe e que um é... outro exemplo que, que conversa com isso que você tá falando por exemplo, se a gente for para Cobra Kai tem muita gente que reclama das coreografias e tal, mas eu acho super legal, porque justamente elas parecem muito críveis, assim, muito reais a molecada lutando e tal, porque virou uma coisa tão super rápida e coreografada num nível que ao mesmo tempo não fica muito realista mais, fica uma coisa muito de super-herói mesmo, né?
1: Exatamente. E eu adoro o Cobra Kai, porque ele se propõe a ser fanfare em alguns momentos, se propõe a ser sério e colocar uns temas sérios, igual o Star Wars, né? E, e, e aí, falando de Retorno de Jedi, a Batalha de Endor, ser meio, meio isso, é essa mistura. Você vai ter uma coisa super séria no outro lado, aí você tem um corte e aí tem um Stormtrooper escorregando na banana, entendeu? E, e, <risos> e aí, tudo bem se apegar a isso, que é linguagem, né? Então, no caso, vai a, aquela corridinha da Leia fugindo dos piratas no, na série do Obi-Wan. É, aquela cena, por exemplo, me bateu estranha né, na hora que tava rolando. Só que eu fico pensando, é, aquela linguagem que eles escolheram, isso foi uma homenagem para a fanfarronice do Retorno de Jedi. Mas, Mas eu é acho isso. que,
2: é, além disso, além de homenagear o Retorno de Jedi, ali tem muito uma vibe de filme com criança. Se você sim, pegar sim. os filmes com criança da década de 80, 90, é nesse estilinho assim. As crianças fogem fazer essas coisas e tal, e ninguém consegue pegar. É, é meio assim, essa, essa galhofa mesmo, e a gente também, eu acho que é legal entender que filmar também com criança é um negócio meio complicado, não é tudo que você pode ficar inventando muito, ou pondo né, em perigo, em risco. Então, eu acho que algumas cenas também acabam ficando um pouquinho mais limitadas por conta disso, né?
0: Não, totalmente. Ai, acho gente... que também pra época, né? Na época também a época em si era uma limitadora. Né, para George Lucas e, e para produção então obviamente que hoje a gente consegue fazer várias coisas muito mais incríveis sensacionais nas séries do que a gente yeah. poderia fazer sempre tem aquelas teorias de que não tem TIE Fighter em Ender umas coisas assim se falando, né, que não dava é, uhum. e aí depois no lore a gente cria alguma desculpa de por que que não tinha mas é isso no fundo eu acho importante eu gosto desses momentos de humanização dos filmes e das séries né, já que a gente tá falando de séries também Pra não ser esse negócio muito absurdo, assim. E
2: uhum. que é uma coisa que eu acho que é legal em Star Wars, que Star Wars não é um filme de herói. A gente tem Jedi, tem né, Sith, tudo, Mandaloriano, mas eles têm limitações. É, eles têm é, falhas, limitações, então não é uma coisa de super-herói. Então mesmo o próprio Jedi, embora tenha muitos poderes, também tem as suas limitações, não é tudo que consegue fazer, tem momentos que tem dificuldade, falha, e os poderes falham, ou precisa treinar muito, de repente, é, eu acho que isso é legal para diferenciar Star Wars de filme de super-herói, é um outro tipo de coisa, sabe? Embora tenha esse lado fantasioso e poderes e tudo, mas não é no mesmo estilo, mesma pegada de filme de super-herói.
0: Sim, sim. Total. Total. E a gente tá com pouco super-herói em Star Wars, né? Vamos dizer assim.
2: Gente, super-herói de Star Wars
3: é Darth Vader. Eu vou falar uma... <risos> É super vilão, é, né? Ele... Não, não, ele é herói. Quem leu a zaga aqui sabe o quanto ele sofreu, coitado. É até. A Bruna é maior, dele...
2: passador de. Pano do mundo Darth Vader. É eu, eu comecei
0: a reparar pra... isso. Depois de uns episódios do Garoto, ouvindo uns episódios do Garotas Rebeldes, você começa a
1: notar esses detalhes assim.
2: Gente, Sim.
0: Eu, tô super eu, eu
1: tô aqui agora, vocês me ouvem? Sim. Eu posso falar agora que a Kátia eu sou é passadora de pano?
2: Poxa vida, mas tu voltou Kátia. só pra isso? Só pra falar que eu sou passadora de pano? Sério mesmo? <risos> Não, mas então... ó, depois de um comentário que a Bruna fez na nossa gravação de ontem. Ah, ela vai ficar com esse posto para sempre. Que Cê, que esperem, fazer? esperem e verão a sua indicação, nosso quadro ah, novo de indicações, sim. ela fez indicação que vai ser polêmica. Não digo Ai, mais nada. gente, é, assim,
3: é que eu acho que o povo reclama de tudo. E eu acho Mas que Mas deixa, a alma deixa para de depois, Bruninha. Deixa para depois. Para mim foi super divertido.
1: Ah, abre o coração, Bruna. Por quê? O que, que você passou pano? Você passa pano pro Kylo Ren também? Eu passo.
2: Eu passo. Não, mas não a... é passo. pior que não é Star Wars, não. Star Wars eu aceito as passadas de pano. Não foi Star Wars, entendeu? Foi Sim. fora. Fora da nossa bolha.
0: mais a situação.
2: <risos> Ai, gente, eu gostei. Eu aí
0: gostei, complica mais. Gente...
3: Só
1: em Star Wars a gente pode.
3: Tudo que me lembra a infância, assim, é que eu acho que o povo... Tá... Eu, é que eu, por mim, eu quero ver mais. Eu não quero só daquela, tipo... Aí vamos reclamar para nunca mais fazer? Não, gente, para com isso. Eu prefiro ver uma coisa mais ou menos do que não ver nada. E para mim tava bom, tipo, foi divertido,
2: entende? Eu não fico reclamando, Vou não. entregar. A Bruna falou bem de Cavaleiros do Zodíaco do filme. Eu gostei. Eu não vi ainda, né? Mas eu, eu sei gostei. que tá todo mundo xingando tanto que quando ouvir a indicação da Bruna vai ter gente que vai falar. Tá vendo? Tá vendo que a gente não pode ouvir essas meninas? Olha só. Olha só, não dá pra defender.
3: Ah, gente, eu, eu, assim, eu falo, eu amo o Darth Vader, ele é meu personagem favorito, assim, eu tenho tanta coisa do Vader, até meu gato se chama Vader, e assim, é aquela coisa que eu gosto muito, mas o meu primeiro crash da vida foi Cavaleiro do Zodíaco, então quando eu fui assistir lá o filme, me lembrou essas coisas, entende? Ah, não. Entende? Eu, tipo... Eu vou assim, tipo, me lembrou a infância, e tá tudo bem. Então, ah, cara, eu acho tá que Tá
0: tudo bem. Tá valendo, é. tá valendo
2: mas esse sentimento a gente tem muito com Star Wars né? principalmente essa relação com a infância nossa, de ter tido contato com a saga, principalmente quando a gente era mais jovem, ou em algum momento da vida isso, muita gente tem isso teve contato em algum momento difícil da vida foi ali um consolo foi ali alguma coisa que te ajudou sabe, a superar até alguma coisa ou servir de exemplo e tal, e, e aí conversa mais com você e o seu lado emocional fala mais alto muitas vezes, do que o lado racional. Porque você tem uma conexão emocional ali com a saga, com os personagens. Então, aí dá para entender a Bruna falando do Cavaleiro do Zodíaco, olhando por esse lado e como a gente fala de Star Wars Sim. em muitos aspectos. a <risos> mesma coisa.
0: Exatamente. Fala da minha infância, quem não foi assistir Obi-Wan só porque Exa o Ewan uh... McGregor voltou pro papel. Se fosse outro é... cara fazendo Obi-Wan, acho que eu não estaria tão eu ia falar animado falar assistir isso. isso. Ai, gente, eu
3: Exatamente, eu, não eu sou apaixonada pelo <risos> Ewan
1: McGregor. Então, acho que quem não seja também não é boa pessoa. A gente não pode confiar. Ele Exatamente. é uma das melhores coisas da Prequels. Todo mundo concorda com isso. Todos os fãs, é. todos os não fãs. Uma Ele das é
2: um, únicas um
1: unanimidades. É, é, uma das poucas unanimidades de Star Wars no geral, né? Muito louco isso. Uhum. É o personagem Sim. que é querido, o ator que é querido, que é uma figura pública legal, né? Então, cara, eu fui ver a série e eu fui já pronto pra passar pano. E aí o primeiro episódio é muito bom, o segundo, eu lembro de conversar muito com o Chris na época, quando eu tava saindo, a gente tava com uma expectativa de uma série do Obi-Wan, ele é eremita, ele é, sofrendo no deserto, aquilo que foi o nosso episódio, né, do, do Pensadores, sobre depressão, enfim. E teve isso, mas foi muito rápido e aí ele passou daquilo pra uma aventura e eu achei ok. E eu falei, tá bom, essa é a proposta, eu vou embarcar em vez de ficar chorando no leite derramado. E aí eu fui gostar da aventura. Eu fui curtir a aventura e acabei gostando do arco que ele teve naquela aventura pra deixar de ser aquele homem, né? Então, por exemplo, na hora que tem uma cena da Leia lá, que eu, a gente tava falando antes, quando eu caí, é, a gente passa pano, porque talvez tenha sido uma homenagem mal executada, mas eu falei, tá bom, eu entendi. Bola pra frente e isso não me atrapalha, sabe? E aí as coisas que o pessoal gosta de pegar um momento para reclamar, falando de Obi-Wan por exemplo, uma crítica que eu vi na internet era como o Sabres, ele batia o Sabre do Obi-Wan batia nas coisas e, e voltava, né, tipo bounce assim, né e, ele, e, e a pessoa falando ah, aquela cena do, do treino com, do Anakin com ele ou aquela hora que ele tá lutando com os Stormtroopers quando ele vai salvar a Leia do, do, na, na torre lá do, dos Inquisidores que acontece isso, o sabre bate e volta, ah, que os sabres da Disney, falando, gente, não, olha em, em Império Contra-Ataca, é assim. Império, <risos> Império Contra-Ataca, Vader e, e Luke em Bespin, o, o Luke dá uma porrada na, na armadura de Durastil, bate e volta. Uhum. O Luke, ele, ele bate na, no corrimão que tem ali na, no caminhozinho ali da, daquela passarela, a luta final, bate no corrimão. Entrou no Jedi também, o, o sabre bate nas é. coisas. É porque então, o efeito do, sabe imagem, é do sabre, do sabre que é a parte fura. real
2: dele Porque ele, ele é uma coisa real É isso Ele, tem essa, ele é um objeto sólido ali que eles estão usando em cena
1: Sim e, e aí quem quiser o fã Ele vai achar uma, uma, uma resposta pra isso Então, aí eu já ouvi gente Ah não, porque no, na luta da, No teste lá, eles estavam era no, no modo de batalha Do sabre, de treino Na hora ali, pode ser Porque aí eu ouvi umas conjecturas incríveis Que tem um, um corte já pensou? O sabre-luz, ele, é, ele não corta igual em todos os lados, ele tem um, um ângulo de corte. Então, ah, porque o sabre do, do, do Qui-Gon, naquela cena, no episódio 1, ele corta pela, pela parede, é porque ele estava indo pela ponta, então você tava quando, focando energia. O fã, ele vai achar uma desculpa quando ele quiser para justificar tudo, então a gente vai passar pano. Porque a gente Sim. gosta do Obi-Wan, a gente gosta do As
2: leis da física nossa não se aplicam em Star Wars, né? por favor né Sim, claro. as por nossas favor, leis né? da, da física não se aplicam não adianta porque tem coisa muito pior que isso assim se você for pensar né Star Wars não é uma ficção científica estrita estritamente nesse conceito então assim exatamente bobagem querer se apegar nessas coisas
0: e é o que faz muito a gente ter que Star Wars né que às vezes ele sofre um pouco é. para entrar num sci-fi um pouco mais raiz né tipo Star Trek ou algumas outras coisas e, e ele acaba gostando de Star Wars, porque tem esse aspecto de fantasia muito grande, né? E uhum. sobre sobre o, o Obi-Wan ainda, é, essa conversas que a gente teve com, que eu tive com o Pedro, que a gente ficou bastante preocupado no começo, eu me, eu me a minha maior preocupação era o lore do episódio 4. Daquela conversa que ele tem com o Darth Vader quando eles estão lutando, né? E quando eu vi que o, o Vader ia aparecer no Obi-Wan, eu falei, hum, tá bom, vamos ver o que eles vão fazer. Eu tava com medo de fazer uma salada, né? Mas eu me impressionei. Eu gostei muito do jeito que fizeram e recriaram o diálogo daquela cena, né?
1: Sim, e melhorou aquela cena, né? É o que eu falava sempre. É muito legal agora a gente ver com uma distância do tempo. Porque antes tem a preocupação. No meio tem o hype se dá certo ou não, né? Tipo, mas, é, e aí, depois tem uma, uma digestão pra gente olhar a coisa como ela é. Eu, em alguns momentos, me decepcionei com o Bill um pouquinho, mas eu gostei da série. E isso. Eu acho que é uma coisa que é meio... Não sei você, Katia e Bruna, eu queria ouvir a opinião de vocês da série. Mas é uma série que no final, se você passa um tempão, você vai lembrar com carinhozinha. Porque tem aquele momento final do Vader e do obi que é incrível. E não estragou o episódio 4, pelo contrário, melhorou. O episódio 3 é a mesma coisa. E a luta é boa. Tem coisas pra gente falar é, contra, né? Mas é, se você para pra lembrar uma série que você viu a... Um ano atrás você falou, nossa, aquela série como é que foi? eu, foi boa. Eu me diverti.
2: Quer falar primeiro, Kátia? Não pode falar, <risos> Bruna. Já falei demais. Já manda aí.
3: Gente, eu assim, eu já começo falando que o wan foi a, minha, uh, foi a minha série favorita do ano passado. Eu não, assim, não gostei de Andor, porque pra mim a série não era do meu tipo de série que eu gosto de ver Star Wars, eu gosto de ver o Sábio de Luz eu gosto de ver o Jedi, eu gosto de ver a força Muito realidade para mim sai um pouco da minha zona de conforto mas assim, não é uma série que eu critico eu assisti ela inteira, a gente cobriu ela inteira no Crash Wars e, e assim assisti porque eu realmente gosto de curtir as coisas de Star Wars mas o wan foi aquela série que te dá o um alento no coração, entende? eu
0: já Ai, disse. Sim.
3: Sou super fã de, de Darth Vader. Então, se tivesse o Vader lá fazendo pirueta, eu ia estar tá dizendo que ia ser bom. Porque eu gostava de. Porque eu gosto de assistir, entende? Mas, cara. <risos> e assim, eu, sinceramente, teve coisas que eu não gostei que poderia ter sido diferente. Claro. Como em qualquer é filme, em qualquer série e tal. E, por exemplo, lá os Inquisidores poderia ter feito de um jeitinho diferente. Talvez poderiam ter melhorado essa parte. Uhum. Assim. Mas, cara, você viu um, viu o treinamento do b wan com a Nakin? Você viu? Aquela cena é linda. Você é vê linda, lá o, ator, que eu sempre esqueço o nome dele, o, o, o Hayden lá.
1: Hayden Christensen?
3: Isso, cara, é linda aquela cena. Você vê o cara ali, foi tão criticado na hora da, antes voltar e fazer o, o papel do ator de, do, do, do Anakin de novo foi, foi emocionante. A série, ela pode não ter o melhor roteiro, o melhor enredo, mas ela tem uma carga emocional muito grande. E se você tipo, releva aquilo que, 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 que não foi ali do jeito que você gostaria, você curte, entende? Aí tem aquela cena que tem o capacete lá do Vader quebrado, que eles fazem um. Um comparativo com Reb Rebels. Eu sou super fã de Rebels, adoro a série. E eu achei linda a cena, o trabalho que eles fizeram é ali. É cara, é lindo. E daí eles apimentaram e, ou adocicaram, acho melhor com a Leia. Que, olha que coisa mais linda você vê a Leia criando.
1: Nossa.
3: Assim, pegaram, coisa que a gente e... não
1: esperava, né? Exato. Não, não.
3: E eles conseguiram uma atriz, e a gente fala muito disso, eu e a Kátia. Eles conseguiram uma atriz que trouxe a essência da Leia e da Padme né, junto, então foi assim... Um cast. Foi, e foi uma série que, é, é exatamente como você falou, ela honrou o episódio 3, que é um episódio lindo, eu um dos meus filmes favoritos, e não, uhum. não, não deu aquela quebra pro 4. Eu achei muito bonita a série. Eu gostei muito, assim, não sei se queria ver uma segunda temporada, porque às vezes a gente ah a beleza, eles podem trazer outras coisas que faça mais gente em reclamar, entende? Mas eu assistiria. <risos> é isso que eu... Assim, eu sempre me preocupo, que nem eu, eu queria muito ver uma segunda temporada de Boba Fett. Mas tem assim, tanta gente reclamando, que às vezes você pensa, será que vale a pena fazer? Tipo, o povo vai reclamar também? Cara. Que
1: lugar que a gente tá, né? A gente tem é... medo de fazerem um negócio pra galera não reclamar, porque vai ainda mais erodir essa base... Sofrida.
2: Exatamente.
3: A gente
1: tá, assim, lamentando eu assisto que nem assim, eu,
2: igualzinha a Bruna. É, eu tava assistindo episódio de Mandalorian quando tava quase acabando e tal. E eu tava assistindo e eu tava gostando, mas eu, lá no fundo eu só tava pensando: caralho, quando eu entrar no Twitter uhum. ou no. Eu vou ver tanta reclamação desse episódio, eu tenho certeza. É, e até me atrapalha muito. a minha experiência, sabe? Porque Sim. É. É, eu acho que ninguém precisa gostar de nada e nem tem que gostar de tudo. Muito Sim. pelo contrário, né? Mas a gente sabe que esse, se muita gente não gostar das coisas, reclamar demais, isso pode comprometer o andamento da nossa saga, né? Tipo, fazerem menos coisas ou começar... Né? A gente viu o que aconteceu no cinema, isso. quanto tempo a gente... Quantos anos a gente tá ficando sem filme, né? A gente sabe isso. que isso impacta. Então, quando eu tô vendo uma coisa, eu estando gostando ou, ou não, eu fico pensando nisso, caramba, mas se muita gente não gostar, que impacto que isso vai ter para frente? Né? O que que isso pode impactar? No, no fandom como um todo, que a gente já viu se quebrar várias vezes, né? e na própria produção de conteúdo futura, porque às vezes a gente acha que vai ter muita reclamação, né, 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 e vai ser um, talvez para um caminho de melhorarem, nem sempre, né? Uhum. Nem sempre. Ter é. muita reclamação vai fazer com que tomem, talvez, decisões que vai levar à melhora. Pode parar, pode ir para um outro caminho. Às vezes, estava quase chegando lá. Tava quase. Porque, por exemplo, se você olhar, até a gente estava falando de Boba Fett e tal, se você olhar no IMDB. Você vai ver que as notas dos episódios são, são bem altas, não são notas baixas. É mesmo. Apesar dessa. Uhum. Uhum. E, inclusive, foi a série mais, acho que de Star Wars mais assistida no passado. Teve audiência maior que a do
1: Bill Olá. Eu, eu, eu tava vendo o número de Mandalorian ontem. O season final de Mandalorian foi menor que o do Boba Fett.
2: Que o do Boba Fett, uhum. exatamente.
1: Então, é então, mas tem
2: Boba esse Fett. impacto, né? Às vezes começam a reclamar muito, não sei o quê, aí a série seguinte assiste menos aí a série seguinte uhum. assiste menos, né, então a gente viu isso no cinema acontecer, né, tem uma quebra, aí o filme seguinte que sai, quase ninguém vai ver, aí o seguinte é... melhora um pouco em, em termos de audiência, mas também menos do que o esperado, né, então vai tendo um impacto nisso, e esse impacto é que me preocupa muitas vezes, sabe? E assim, Nesse tô...
1: sentido... Diga lá, Bruna, desculpa.
2: Não, não, só
3: ia fazer um adendo
2: que Fã Star
3: Wars é preguiçoso, você quer ser cancelada,
2: Bruna? Não, não, é porque o podcast está começando. A gente vai perder os nossos 10 fãs que a gente tem. Não,
3: a gente precisa botar a real. É que, assim, a série do Obi-Wan, se você consome o um universo expandido, principalmente as HQs, do Vader um, dois e três, os, os três lá, cara, ela se torna muito melhor. Eu, pelo menos, tenho uhum. essa percepção. Eu gosto muito de ler as HQs, os livros eu realmente estou bem atrasada. Mas as HQs, elas complementam muito, e todas as séries que estão saindo, filmes, etc., elas precisam de complementação. Porque isso é uma estratégia de marketing, claro, né? Eles querem revender os materiais e tal, querem que o povo consuma outros materiais. Mas, assim, se você curte ler, você vai aproveitar muito mais os filmes e as séries. Pelo então, menos quem consome HQ, eu acho que concorda nesse
1: ponto. Sim, concorda super... E... E tem um meme sobre isso muito bom, que é a, o remédio para Star Wars ruim é mais Star Wars, uhum. já tá comprovada.
3: Exatamente, concordo. Quando você concordo.
1: tem um filme <risos> falho, uma trilogia falha, você faz um, um, um negócio extra aí, enche o lore e tapa buraco. Então, aí eu acho que não, não, não queria muito ficar malhando fã também, porque a gente não quer perder os 10 fãs que a gente tem, é, ainda mais chegando agora isso no aí. YouTube, pessoal conhecendo a gente, algoritmo, ó. Pessoal, vem ouvir é, Garotas Rebeldes e Pensadores de Alderan. a gente é good vibes. O negócio é, o, o fã de Star Wars, eu acho que ele joga contra nesse sentido, ele não entende muito essa dinâmica, porque ele, por cobrar tanto, ele prejudica o andamento do material, e eu acho que é justo cobrar e reclamar e ser vocal, mas é tanto, né? E aí, mas eu qual penso... o
2: limite do vocal, né? Esse que eu acho que é o é. ponto.
1: Star Wars é mais do que qualquer outra obra. Poucas obras tiveram isso. Eu acho que eu comentei isso num episódio com você até. É, tem exemplos de, de produtos que sofreram com isso, tipo Sonic, lá deles mudarem o personagem no filme inteiro, o CGI, para agradar fã. É um caso de uma coisa que funcionou. É, pra mim, eu sou fã do, do Zack Snyder, eu gosto muito de quadrinho também, eu leio. O Snyder Cut, eu acho que é um movimento histórico de fãs conseguirem fazer um filme ser lançado na visão do diretor. É, mas no caso, Star Wars sofreu muito disso no, no contra. Então, é, tudo sempre foi uma resposta do movimento dos fãs do que veio antes. E aí, pensando no sentido positivo, voltando para a conversa de Obi-Wan e Mandalorian, é, quando eu assisti um episódio que eu gostava, eu tentava fazer o jogo contrário. Eu quero ver quem gostou desse episódio como eu, e, e trocar essa essa relação tão especial, tão específica, tão única com essa pessoa. Então, quando eu saía, por exemplo, num episódio que nem uh, a gente já entrou em Mando, uh, aquele episódio do Mando que tem o Dr. Pershing, que fala muito de Corossan, que ele tá lá, ele é louco, etc. Eu adorei aquele episódio. Para mim, é um dos melhores, se não o melhor da temporada, da última temporada. E aí, eu cheguei e fui falar com o Cris e ele curtiu muito, porque tem várias coisas que a gente conversa na nossa conversa pessoal, que a gente fala, meu, é isso, Star Wars migrou pra esse lugar que a gente queria. Fora outras coisas que aconteceram na temporada, coisas pequenas que a gente... Yes! A gente se ligou pro outro e falou assim, meu, destruíram Darksaber, que bom, isso é um beat novo pra história necessário. Uh, sabe, a Nova República falha politicamente por causa disso, disso, daquilo. Uh, cara eles amarrando tudo isso num episódio que muita gente desvalorizou e, e eu tenho prazer de conversar com essas pessoas que têm essa mesma opinião que eu mesmo a gente sendo tipo 1% eu me agarro nesse 1% sabe? eu sou copo meio cheio nesse sentido e, e, e tenho prazer de estar tá compartilhando essa experiência com esse 1% que olhou aquele negócio que nem eu e, e teve prazer que nem eu entendeu então eu tento desligar, e nesse sentido é, é muito mesmo, eu ignoro tem lá na, no grupo dos podcasters lá, o pessoal malhando eu falo assim, nem vou olhar essa conversa, <risos> fazer.
0: e o Dan mais escreveu também que as séries que ele tá mais gostando são as de animação se bem que ele gostou bastante de Mando e Andor e a Kate também comentando que o que ela tá gostando bastante é essa integração entre séries e filmes, para dar Coisas que esses leques que a gente não tinha. Ela deu o exemplo do, da Leia dar o nome de bem pro filho dela. Que depois da série do Bion faz muito mais sentido, né?
2: Sim. Esse foi um detalhe, assim uma das coisas que me pegou. Assim, de achar que tocaram em pontos até necessários. Aproveitaram para realmente dar consistência em algumas coisas. Eu queria ver muito o Obi-Wan lá atrás do Luke fazendo altas confusões na sessão da tarde. Mas trazer a Leinha foi tão bom, mas tão bom. Eu assisti com a minha filha, que tem a idade da Leinha, que fez cosplay da Leinha na Última Jedi Pro, ah, sabe? Ficou não. uma gracinha. Ficou muito parecida com ela. sabe? Então, eu avalio Ofa. muito pela experiência que foi. Então, tem os seus pontos altos e baixos, mas como experiência de assistir foi uma experiência muito positiva, a gente sabe que tem alguns problemas, vai, tem pontos na história, me pega mais muitas vezes a história, as conexões da Riva, algumas coisas ficaram meio encaixadas de uma maneira meio forçadinha, sim, mas assim, sim. o balanço geral para mim é o que, o que me, me importa, se eu me diverti, se eu curti ao longo das semanas acompanhando, sabe, se foi uma experiência legal, a cada episódio, e isso às vezes, muitas vezes a gente vê, vem dos nossos episódios semanais de acompanhamento, porque uhum. é engraçado que assim, às vezes depois a gente vê no balanço geral, as pessoas, ah, não foi bom, ah, não sei o que, e muitas vezes, quando a gente está fazendo semanal e as pessoas estão comentando, tirando um ou outro episódio, né, como no caso aí que você comentou do Pershing, ou o episódio do Jack Black também, que aí é ou um gostou de um ou outro. Gostou do outro. É, meio, é meio oposto. Ou gostou dos dois, tem que o povo gosta de tudo, tipo eu assim, ou que gostou de um ou do outro. Mas a, a gente camisa, vê na semana. É... A gente vê na semana que muita gente gostou e teve uma experiência boa, tem ali os pontos a criticar, mas no geral teve uma experiência boa, tava lá feliz de estar assistindo Star Wars, levantou cedo, pegou seu cafezinho da manhã, foi lá assistir Star Wars, ou aproveitou a hora do almoço ou hora que deu, mas tem aquilo ali vivo, movimentando a sua semana, né? Exatamente.
1: Curiosidade, você assistia de manhã
2: Bem cedinho, arrumava meu cafezinho da manhã, assim, sentava lá com a minha bandejinha, não é uma coisa que eu costumo fazer, assim de assistir coisa comendo e tal, mas no dia de Star Wars eu faço isso, as crianças vão bem cedinho para a escola, eu aproveito a hora que despachou, tá cedinho lindo, ainda, né? vou lá, pego meu cafezinho, sento, e geralmente como pela metade, porque eu começo a me distrair assistindo, fico ali ligada, e <risos> é quando eu vou olhar, a fruta ficou, acabou. Acabou o episódio e eu não terminei de comer. Isso acontece quase todos.
1: E por isso eu nem como para não me distrair. Atenção
0: aqui. <risos> eu era obrigado para esperar o, até o almoço para poder assistir. Eu o também. horário não bate, não.
2: Ai, Quer é dizer que, que fugir do spoiler, né?
0: Não, eu bruderia, poderia, mas eu tô mais na frente, né? Eu não. O, o ah, horário é, é, verdade, verdade. é mais curso. tarde ainda.
2: É, é verdade.
0: Eu sou obrigado a esperar. Eu tava assistindo o Star Trek Picard e só, eu tive que esperar até a noite, eu já tava tipo super de manhã, tava saindo toda quinta-feira tinha uma quinta-feira, tava livre, eu, hoje da manhã yes, season finale, animal não sei o que, eu tive que esperar 10 horas, porque só saía 5 ou 4 da tarde no horário, sei lá qual dos Estados Unidos, eu falei ah, que vem chateado. O né? seu horário é
1: pior que o nosso cara, consegue ser muito, muito ruim, né? Sim. Já acho o nosso das 5 da manhã horrível, porque é isso, ou vai ter os malucos que vão acordar às 5 da manhã, admiro, <risos> não sou desses, é, ou a gente conseguia assistir na hora do almoço ali, eu, eu, eu sempre assistia depois do almoço, é, tomava aquele cafezinho do almoço, estendia ali o horário e voltava a trabalhar às 3, 4, mas Udur, eu é um episódio O que...
2: dia que é o um episódio de uma hora, né?
1: Nossa, aí <risos> é Sim. Não Mas pelo menos eu passo porque o dia, dia sem dava, spoiler, né? A né? A gente fazia. Mas é, nossa, é isso, cara. E dia que eu não conseguia assistir, eu, 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 tinha, eu tenho pavor de abrir a internet e tomar um spoiler. Porque eu nunca vou esquecer. Kátia, me perdoa. Eu vou te expor. Não, Kátia, você, Kate, nossa Kate, nossa amiga. Kate, eu nunca vou esquecer. Já eu,
2: porque eu sou a maior atrapalhada. Eu falei, pronto. Fui eu, fiz o que
1: eu fiz. Eu conheci o, o, o Baby Yoda. Pelo WhatsApp. Não. Isso me traumatizou. Ai. <risos>
2: que foda. Eu lembro desse
1: dia. Eu... Isso dói até quando eu falo agora. Porque.
2: É, porque é uma experiência eu... na hora que eu Era a maior bebeu. surpresa.
1: Né? E eles guardaram isso a sete chaves. Eu fico imaginando quem tomou o spoiler do Luke, por exemplo. Eu, tô... eu assistindo o Season Finale de... hora Mano, ainda, hein? temporada dois, eu chorei. Eu imagino se eu tivesse tomado esse spoiler antes, como ia ter caído a minha emoção na hora, né? eu já ia saber o que que é, e, e, e eu adoro o, o documentário, o Filone falando aquilo é feito de propósito pra cada dica aumentar o seu hype, então primeiro é. aparece é um então, clima criado passa, muito bom e, aí depois é o Sabre Verde, você não uhum. acredita que é ele aí depois é vê o Hilt do Sabre, você fala meu Deus, é ele, até ele tirar o capacete você tá esperando, você ainda não tá acreditando entendeu? Então, imagina quem já viu a foto dele, né? E aí eu penso, nossa, é... dia de Star Wars que eu não consigo ver, eu não abro o pensador... eu vejo sempre o Instagram do Pensadores, né? Pra olhar os outros produtores, ver o que... conversar com o pessoal e tal. Mas dia de Star Wars que eu não vejo, eu não abro o Instagram de jeito nenhum. Porque é spoiler na certa. E não é na maldade, né? Tem gente que faz isso sem querer. Mas é, é duro. É o hype, né?
2: Eu não vou nem. Hype,
1: hype. Lógico. Não.
2: É, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. <risos> Eu tenho que apontar, gente que adora. O que me parece diferente Cadê a Bruna aqui? Como que eu aponto? Eu não sei Ela Ela me pergunta Ela sabe que eu já assisti cedinho E aí, E aí, aí o episódio? Como falei, que foi? Tem isso, tem aquilo <risos> E eu falo, não vou te contar Porque vai estragar Ai, falei, Como que você não liga pra spoiler, Bruna? Como assim? <risos> é que a minha rotina
3: começa às 5 horas da manhã Tipo, 6 horas eu tô Já, assim minha vida já é corrida. Então, eu assisto a série, normalmente eu assistia antes da live. Tipo, um pouco antes da live eu conseguia sentar e assistir. Aí, todo mundo o dia inteiro comentando, eu já perguntava. Eu ia tomar spoiler de qualquer jeito. Pelo menos eu perguntava pra fonte, que não ia me influenciar com a opinião dela, entendeu? <risos> daí eu peguei e, e, e. Só os últimos dois, eu acho. Ah, desde o do Jack Black, daí eu comecei a assistir cedo, porque é, eu tava. Ah, não, tem que ver o que é e tal. E... Os últimos,
2: pelo menos,
3: né? É, exatamente. Mas assim, eu, eu, eu sou ansiosa, eu sou muito ansiosa. Eu não consigo ficar esperando, imagine? Não rola.
1: A minha companheira é a mesma coisa, ela, ela tem esse prazer de spoiler, ela gosta de ver antes. Eu falo, mas você vai perder o, o prazer de ver na hora, ela quer saber antes. E aí eu, eu penso assim, uma série que nem... Um, Mandalorian nessa temporada, não teve grandes surpresas. Se você pegasse um spoilerzinho ou outro, eu acho tudo bem. O, o, a cena do Grogu, a gente vendo ele sair do templo, foi legal, mas não tem uma grande surpresa. Eles retomando é, Mandalore foi muito legal, mas tá bom. Nenhuma grande surpresa. São coisas que é você respirar. já esperava que umas horas eles iam endereçar, o né? O mitossauro talvez uh... foi a maior, né?
3: Uhum, é isso que eu ia falar. É o a...
1: Mas tem umas pequenas que você não espera que nem o mitossauro. É, o plot twist, de, voltando na, na outra série que eu achei muito legal o plot twist da Leia ser a, a figura que Obi-Wan ia salvar, tipo, uhum. a gente esperava que o Obi wan ia salvar alguém né e isso ia ter que tirar ele do, do, do confinamento, mas é, do ponto de vista até de uma mulher, eu, eu acho que é perfeito a gente estar tá com as garotas rebeldes aqui porque a gente não tá nesse lugar de fala é incrível subverterem o que todo mundo tava esperando, que ele vai salvar o Luke, ele tá lá para fazer isso e a frase do Beorgana é categórica. fala, sua obrigação não é só com ele. Uhum. É com ela também. E ninguém nunca tinha pensado, no, lógico, aí é a sociedade que passou para um outro ponto, que vai contestar isso. Mas anos atrás, do, por que, que o Jedi tá guardando o Luke e vai treinar o por Luke e não a Leia? a Leia não era
2: irmã do Luke até o final da trilogia Exato. clássica, né? <risos> então por isso também... Não, é um e radical aí, necessário no fim né? você
1: vai fazendo assim, uns arranjos pra justificar o que era entre aspas o um machismo lá dos anos 70 então, ah, por que, que não foi o Luke? porque é, é, primeiro teve que separar, depois a Leia foi, é, né ser princesa, já tava avisada, o Luke vai ser um garoto perdido no meio do nada, aí depois o Yoda não quer treinar o Luke, mas, ah, tem um outro, outro, quem que é? A Leia, ah, mas depois a gente descobre que a Leia foi treinada, e aí vai sempre arrumando, né, mas um uhum. erro que ninguém nunca arrumou foi isso, por que que o Obi-Wan nunca se importou com a Leia? Mentira, ele yeah. se importou, ele ajudou ela, Sim. e isso é genial. É, sempre
0: teve essa ideia meio de mão beijada, o Luke quer dizer, Obi-Wan só tá lá por causa do Luke, e a Leia, depois do episódio 3, também tem o guardião dela, e é isso, né? Não vamos mais conversar, porque o Império tá em cima de todo mundo, então, uhum. sem comunicação é a melhor coisa, né? E, obviamente que não vou entrar na outra questão, mas a gente conhece a Leia no episódio 4, muito mais badass e formada do que o Luke, por exemplo, né? Yeah. Então, não, uhum. não tipo, pelo menos nunca passou muito pela minha cabeça quando criança também, ah, a Leia precisa de ajuda ela já tá lá, uhum. ela é princesa do negócio, ela é assinadora do império ela faz parte ela é líder da rebelião não tem um personagem muito mais completo uhum. nesse aspecto, né e, o, e, e o ela Lu... tava
2: muito sempre no holofote, né não, é, não, alguém que tá querendo ficar escondido Sim. também não poderia ficar tendo contato com alguém que tá ali no centro de, de muita coisa que tá acontecendo né comprometeria Sim. disfarce, comprometeria esconderijo comprometeria tudo, né
1: sim eu Mas é aquilo,
2: é aquilo que vocês falaram, a solução pra Star Wars é mais Star
1: Wars. Exatamente, e aí, olha onde entra, né? Uma correção foi no episódio 3, então é simples, é uma frase do Bale Organa, fala, olha, a gente precisa separar as meninas. Bale fala, é, foi sempre o meu sonho da Bria adotar uma menininha. Uhum. Pronto. Por que a Leia vai com ele? É isso. Por que que a Leia vai ser senadora, vai ser... É, engajada politicamente, é porque ela tá em Alderan com o cara mais sensacional, um dos melhores senadores da república, amigo da Padme. E o um negócio que vocês falaram muito bem num episódio, como a Leia é uma extensão da Padme, e quando você vai conhecer a Padme, e você tem que saber, meu, quem é a mãe dessa mulher, é uma Ei. questão biológica muito louca, porque é, ela não foi criada pela Padme. Mas você tem a Leia na Padme. E, e a é. genética é uma coisa muito louca, né? Porque tem Sim. isso mesmo. É, é pessoas separadas que são iguais. Então a Leia é a Padme. A Padme é a Leia. E a, e a Leia também é o Bale. Também é a, 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 a vivência dela em Aldera. E aí você explicar depois que ela conhecia o Obi-Wan. Por isso que ela pediu ajuda do Obi-Wan. E, e por que o, o Ben chama Ben. É mais Star Wars. E, então isso me faz pensar A série do Obi-Wan valeu né? é, Assim como Boba Fett Valeu por me dar mais uma cena do Luke com, com o Grogu E a cena do Luke com a Soka Por me dar um feed, uma história De fundo pro Boba O é, que mais a gente já passou aqui? Mando, Final mando valeu Boba por... montado
2: no rancor Eu vibrei tanto
3: com Maravilhoso.
1: Assim. É isso Maravilhoso, isso hora. é fanservice bem feito
3: é trazer o Santa Negro, gente Ele tá
2: lá na Opa, HQ Opa! Fazer... Bane, super bem ah, feito que
1: Maravilhoso
0: legal, Eles que mandaram muito bom. bem no Cad Bane Um monte de
2: coisa legal
0: o Cad Sim, Bane mandaram a, muito bem Fênix
2: Chen. Fênix Chen é brilhando, como sempre
0: No ah, Cad o Bane gente. usaram o molde do, do episódio 4 Original mesmo Da espécie uh -huh. dele Se é, inspiraram uh -huh. naquele molde Pra fazer o Cad Bane agora, né? Uh -huh. Não é literalmente o mesmo molde e isso foi muito bem, e o, o final do, do Boba é muito bom, por esse todo esse processo é, é assim e, e o rancor, muito bom ele se vai, eles vão aumentando esse hype ao longo da série né ele comenta lá que ele quer subir no rancor não sei o que, depois fica aparece o, o, o Din Djarin, é exatamente fica esquecido, né eu fiquei tipo e aí, cadê? e depois no final vem a, Achei sensacional.
2: E vem não vem do jeito perfeito, né? Isso que eu acho legal também. Sim. Vem de uma maneira totalmente atrapalhada, destruindo tudo. No final, quase mata todo mundo. O que tem que resolver. Mas não foi também aquela solução. Não, ele vai ser o Deus Ex Machina, vai resolver tudo, vai dar tudo certo. Não, é ele fez isso. um monte de bobagem lá no meio também. E essa imperfeição, eu achei muito legal. Sabe? Real, muito né? legal.
0: É, é Mas é
2: real, é, é né? real é.
1: Exato. É a farofa. E aí as pessoas se, se apegam a, numa farofa aqui e ali, nas motinhas coloridas, <risos> é, naquela cena da cozinha dele correndo atrás do robozinho. E esquece Pô, é, de várias é coisas legais que a Sera deu. Entendeu? Eu, eu gosto adoro, desse episódio né? que tu vai buscar as Leivones.
0: acho gênio. É muito bom. Que ela, é que a galera não entende, desculpa, mas foi gênio. É, eu, achei...
1: eu, eu, eu acho que a galera.
0: Eu acho o melhor exemplo de gestão de política pública que eu já vi em Star Wars. Desculpa, Pedro, vou entrar nesse assunto. Porque...
1: Vai, é vai. A Aqui é o pista de jadeira.
0: O cara resolveu o problema. Ele tem um problema ali, que, é a, que são as gangues e não sei o que, é a questão de segurança. Ele não só cria uma política que não reprime e cria a maior separação entre o governo, o Estado e a população, ele integra eles como área como polícia praticamente para continuar fazendo a, a política pública que ele precisava na origem, né? Então ele integra o problema uhum. na máquina pública é genial.
2: Uhum. Sim. Tá aí, e tá e aí. eu não concordo em nada quando as pessoas dizem que o Boba Fett é mole ou é bonzinho, ele não é nada bonzinho, ele matou não é. o, o Bibi lá a sangue frio, destruiu todos aqueles caras a sangue frio lá que, que ele achava que eram os responsáveis por matar os Tusken, né? ele detona eles num instante, quem aparece lá pra, né pegar o que ele considera como a tribo dele, o território dele, ele manda ver, manda bala, manda rancor, manda tudo. Eu não, é, é, As pessoas entenderam errado a questão dele, buscar o lugar dele, a tribo dele, como ficar bonzinho. Não é.
1: Não é. E, e o importante é, a série bate nessa tecla várias vezes, né? Aí eu acho que é uma questão das pessoas não entenderem também, no caso da, da gestão pública... É, não entenderem e também não gostarem da mensagem, eu acho, no final, porque idealizou Boba Fett e que é o estrenador do futuro, praticamente então o um cara lá com compaixão, que vai no final e fala assim, não, olha só, eu vou é, a, me aliar aos caras, porque agora eu sou um gestor, entendeu é, não vou matar todo mundo, eu vou fazer política eu vou sentar na mesa, aquela cena que, pra mim é muito boa, é meio Poderoso Chefão 3 ali, uhum. ele sentando recebendo o pessoal falando, olha gente, vamos legalizar os negócios Vamos aqui dar um jeito de sair do crime organizado para um crime é, menos crime. Droga não pode, tá? Aquilo é poderoso. do É um três. limite do crime. E aí, eu, eu, eu vejo essas coisas, eu falo assim, pra mim faz sentido pra esse personagem, para essa interação do personagem. Existe um outro personagem que você gosta que tá lá num, num outro universo paralelo, e você curte ele. Esquece aquele lá, vê esse daqui. Essa história faz sentido, essa história é boa. E, e tem vários momentos bons então, ó, falando de tudo que já foi bom né? eu tava querendo é, amarrar aqui, a gente falou de tanta coisa legal, Bad Batch a gente falou de Obi-Wan, a gente falou de Mando a gente falou de Boba
3: mas a gente não
1: falou de Visions e a gente não falou pra mim do que é a melhor série uma das melhores coisas de Star Wars que foi feita nos últimos anos, que eu já falei com a Kátia Endor eu tava revendo um vídeo sobre Ender esses dias me emociona, porque a Star Wars no nível de voltar a ser arte, voltar a ser vanguarda. Eu tava vendo um, uma fala do Spielberg hoje é, sobre outro problema do George Lucas, que era editar as, as edições especiais, né, voltar lá e mexer nas coisas. Isso é outra discussão, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas ah, tá? o Spielberg... O Spielberg falou assim, meu, é, eu acho que é um erro, porque o, a obra ela é um documento histórico do seu tempo, e ela é como é. Então eu acho que realmente, o, o Han Solo atirar, nem atirar primeiro, é só ele atirar é a versão original de 77, e é aquilo que aconteceu. Não o Greedo atirar e depois ele atirar. Tá, beleza. Mas isso é pra mim detalhe. é detalhe. Pra mim, o que importa é, Star Wars de 77 captura os zeitgeist da época. E uma coisa que o Webs fala no, no episódio de vocês também, como é importante Star Wars daquela época ser um... um dentro do espectro do cinema, uma obra que está naquela corrente mais otimista, que é da, da escola do Spielberg, daquele daquele pessoal, que não vai fazer um filme é, trágico sobre a realidade, que é um taxi driver, uma outra coisa que existia naquela época. É um filme otimista. E era o filme que precisava, a época precisava, e ninguém esperava. E aquilo foi né? É um, um produto do tempo e conduziu novos tempos. Eu acho que Endor é, um, é uma série do momento, nesse sentido também, do Zeitgeist. Ela capta o humor global e, e transforma isso. É Star Wars sendo político, sendo produto do tempo, é sendo obra de arte, sendo coisa que falta para Star Wars às vezes, agora sendo pessimista, botando chapéu de, de crítico que é pro, propor coisas novas. Né? Você está sempre amarrado pelo, pelo lore e tal, mas eles conseguiram propor uma história cativante, personagens cativantes, é, coisas inesperadas e, e, e fazer um produto do nosso tempo. Não é um filme sobre Star Wars de 77, não é, apesar de ser uma época que a gente conhece, a época do Império, da Guerra Civil, é o outro take. É o take de 2023, 22, para aquele problema, que por acaso ainda é o mesmo, e com a lente do agora, sendo uma obra de arte feita por pessoas de agora. Então, para mim, Endor, é, eu ainda não revi, mas eu estou louco para rever com esse deslocamento do tempo. Porque... Mas ao mesmo
2: tempo tem uma essência ali do George Lucas muito, muito forte, muito presente, né? Muito Porque tem partes todas ali que visão. remete muito... É, remete ao THX. Então, assim, puxa da essência, né? É que é, o legal de Star Wars é que ele cobre essa essência com toda uma firula ali que às vezes te desvia se você não olhar a, abaixo da primeira camada a parte da política, né, a parte da crítica, a parte de referência histórica até, de imperialismo, enfim, de uma série de coisas que Star Wars sempre abordou, desde o primeiro, mas se você fica na primeira camada da fantasia, você pode deixar essas coisas passarem. Mas em alguns conteúdos, essa camada da fantasia é bem mais transparente. E aí você enxerga muito mais essa outra camada da essência que sempre esteve lá, mas mais coberta, né? mais fantasiada. Né? E Endor, ela tá ali bem mais crua. né? Sim. Tem muito menos fantasia.
0: Não, Endor eu acho que é o auge político de Star Wars que a gente não tinha desde a, desde a trilogia 1, 2 e 3. Né? É. Que o George Lucas não teve... Eu, sei lá, seis horas de filme, é pouco tempo para desenvolver toda a questão política que ele precisava desenvolver. E ele queria focar no Anakin, na Padme, na casa do Anakin. Eu entendo sobre isso. Uhum. Sim. Então você precisa ler muito livro para entender a essência, a parte mais espinhosa da parte política, né? E, e Andor traz isso né, de maneira muito boa no sentido, não o que acontece num 2 e 3, mas é a essência política, né? O fio condutor do Andor é a política e, inclusive, Pedro, a Kate escreveu duas coisas. A primeira, ela pediu desculpa e disse que foi sem querer sobre o Baby Yoda. e fofa. a segunda, ainda é, escreveu quando a gente estava falando de Mandalorian, mas essa frase é sensacional e combina muito com o Andor, né? Que o episódio do Blackjack é, traz umas raízes separatistas que ela achou que foi maravilhosa e ressalta a batalha eterna que ideologias não morrem só com a queda de sistemas, mesmo em um planeta perfeito e Star Wars Perfeito. acaba sendo
1: isso. de para Kate.
3: <risos>
0: em em é. essência, Star Wars é isso, né? Ele nasce com essa proposta de você mostrar a queda de um de um sistema totalitário, né? E, e ver o que vai vir depois, né? Então agora no Andor a gente está vendo a ascensão desse sistema totalitário, né? O golpe já foi, então a gente não está mais falando necessariamente de queda de democracia. Mas a gente está falando de da transição entre um grupo, um, entre um governo autoritarista para um governo totalitário, né? E um detalhe que eu gosto muito de Andor, além disso, porque, bom, eu sou da política, então, <risos> qualquer coisa que Star Wars faz nesse sentido, eu poderia fazer uma live inteira só falando sobre isso. E acho que uma coisa que o Pedro também gosta também, por isso que a gente comenta muito isso nos Pensadores de Aldran, mas o Andor, para mim, ele foca muito em pessoas também que é uma coisa que faltava por muito tempo em Star Wars. É uma extensão dos personagens, ele se dá esse tempo, aquela coisa que eu, no começo, quando era menor, eu não gostava muito, que eu sei que o, o Pedro é sempre fã, do episódio 4, no começo, que ele dá o seu tempo para ter os dois droids ali andando no meio do deserto, sei lá quanto tempo, é, né? E Andor tem um pouco esse sentido de dar tempo de mostrar para todos os personagens, tipo entrar mais nas relações entre os personagens a gente começa a ver família do, do Almirante do império e o pessoal do império que a gente não vê na ver ele é isso a gente entra na esfera privada dele então isso é uma coisa muito linda que Endor traz e junta também com a falei ideia de humanização também né você começa a enxergar o outro lado também é o eu esqueci o nome dele
1: o, o cara aqui Sirio ah, a gente ah, falou muito do né, Kátia? Não pode deixar Aquele de falar stalker. do Círio e da Debra, né? Nossa senhora, que personagem que maravilhoso Que casal inovação, maravilhoso Chipei, né? hein? Chipei e rolou A gente <risos> não viu ainda, na, no, não foi em cena Mas rolou, eu tenho certeza absoluta Que é isso, mostra A visão de um cara que trabalha pro Império, né?
0: Que tá querendo fazer a vida E trabalhar pro Império é uma opção E ele não vê a coisa ruim Daquilo, né?
1: e eu acho isso legal também né do, do, do ponto de vista daquilo que a gente estava falando mais cedo tem é, Star Wars para todo mundo né eu tava pensando muito nessa frase também hoje, dirigindo vindo para cá é, Star Wars é, pra, é o que a gente fala no nosso episódio zero Star Wars é para você Star Wars é para você então para mim Star Wars é o Baby Yoda Star Wars para mim é fanfa Star Wars para mim é política Star Wars pra mim é tudo isso, mas me pega muito mais ver lá o um monólogo do Luton falando como ele desceu até o um nível mais baixo pra poder lutar o inimigo dele, e ele teve que usar as armas do inimigo e ele tá condenado ao inferno, porque a vida dele não tem mais sentido aquilo me pega, além de como quem gosta de cinema, de dramaturgia mas aquilo me pega de questão de discurso do momento que a gente vive, a gente fala assim meu Deus, é essa a luta?
0: aí, voltamos. Voltamos, desculpa aí.
1: Voltamos? Eu sei não, não, desculpa não, eu internet. queria perguntar. Não, 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 não foi essa internet. Alguém está sabotando os pensadores de Alderã. A quem interessa calar os pensadores de Alderã? Vou uhum. deixar essa denúncia essa aqui, Essa pergunta primeira live.
2: precisa ser respondida.
1: Foi Exato. quando a gente começou a falar de política, né?
0: <risos> foi muito
1: na paz e amor. A gente Exatamente. começou a pensar na política... <risos>
2: Foi isso mesmo. Eu,
1: eu nem sei em que hora a gente, a gente parou de falar que, que, que caiu aqui. Mas a Bruna a tava tá falando da, da série da...
2: favorita dela. Não sei se ah, você sim. chegou a terminar de falar, né, Bruna? Acho que, nem, acho que nem a gente caiu antes de eu falar, não sei. É que você continuou falando, acho que já tinha caído. Acho que é. foi isso. Eu tava
3: falando. Bom, minha série favorita foi O Milano. Posso repetir? Não tem problema
1: nenhum. Aí, então vamos dar dois passos para trás aqui para ajudar talvez o ouvinte que vai chegar isso depois no, 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 no total. A gente caiu no momento que a gente começou a falar de política. A gente, eu falei que isso é Star Wars para mim, mas Star Wars para cada um é para cada um. Que isso que a gente fala no episódio zero. Star Wars para mim é fanfa, é política. Mas para outra pessoa, para você que tá ouvindo pode ser diferente. Eu perguntei para elas quais foram as séries que elas mais gostaram. A Bruna A falou Kate, que foi, é, boa.
2: mandou mensagem aqui dizendo que o Pedro tava falando sobre discurso. Foi até aí que chegou para ela. Ah.
1: Olha só. Então. É. Então eu
2: vou, então
1: tá eu vou falar,
3: é, Uh, o, o pessoal quer nos cancelar, só tá? que a gente tocou nesse assunto difícil. O às vezes ele, ele, ele diz assim: não, não, vamos falar de política de novo. Mas gente, Star Wars é política o tempo todo.
1: Sim, mas vamos lá. Sua série favorita é o wan e por quê?
3: Porque, ah, eu gosto muito porque ele me lembra, ele me dá um ar de nostalgia. Assim, me lembra das Prequels me lembra muito, 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 muito das HQs, porque eu já, já li as HQs antes de, 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 de sair, o volume 1, o volume 2, e agora o volume 3 de Vader, eu, eu sou sempre... É que assim, se eu for explicar a minha ligação com Darth Vader, muita gente vai achar estranho, mas eu conheci Wars é, num momento muito difícil da minha vida, eu estava literalmente entre a vida e a morte... <risos> No hospital e foi uma, assim, uma situação louco. bem... É, eu estava internada sem diagnóstico, sem saber o que estava acontecendo, sem saber se no outro dia acordar viva. Bem assim, então foi quando o Star Wars veio para minha vida como uma forma de, de, de consolo mesmo, sabe? E eu me identifiquei muito em alguns que aspectos linda. com ele. Então, cara, eu sou muito fã. E o Obi-Wan, ele me trouxe essa, essa magia, assim, sabe? Tipo, de você ver seu personagem de novo, de um jeito tão nostálgico. E o Anakin é o Darth Vader, e você... Eu também adoro ele em Clone Wars. Então, pra mim foi mais nesse, nessa vibe, né? Então, o Obi-Wan pra mim pegou no meu emocional, vamos dizer assim. O gatilho foi emocional, ali. Ele... Vai
2: lá, Kátia. <risos> Bom, eu sou daquela que gosta não é todo mundo, né? Mas gosta de todos os aspectos de Star Wars. Então eu gosto da parte política, eu gosto da parte da galhofa, eu gosto da parte infantil, eu gosto da parte política séria. Então eu gosto de tudo. E eu não gosto que tenha só uma coisa. Por exemplo, se eu tivesse que escolher Star Wars, tem que ficar só nisso. Puts, a gente perderia muito. É isso. Porque Star Wars é eu tudo concordo. isso, né? Então, a minha, apesar da minha série favorita ser Mandalorian, porque eu acho que ela traz muito dessa essência de fantasia que eu amo, Star Wars, e dá suas pinceladas ali de outros temas também, mas Endor vem muito coladinho assim, vem muito pertinho, sabe? Porque realmente eu, eu amei demais a série também. Se ela tivesse tido um pouquinho da fantasia junto, mesclado ali em alguns momentos, talvez ela tivesse até passado, né? Mas ela tá quase ali empatada com Mandalorian, mas Mandalorian pra mim ainda reúne mais elementos, assim, na mesma série, que acabam me cativando, né, e tem um grogo, né, gente, oh, como, né, como concorrer com o grogo, né, mesmo, então, eu te... eu... é uma concorrência difícil. Eu, t...
1: eu tava pensando muito sobre isso, também vindo pra cá hoje, como essa balança do que é fantasia, o que é político do Mandalorian, eu, pra mim, o Passo que faltou, talvez, pra eu deixar ela a minha série favorita ainda, porque Mandalorian é isso, é a nostalgia, é a galhofa, é o, é o, é o Grogo fofinho. Mas, e Star Wars é isso também. Mas, a história dessa temporada não me pegou tanto como a da segunda temporada, que me uhum. pegou no fanboy. Luke Skywalker era meu personagem favorito. Eu chorei litros no último Eu também,
2: eu também, quase morri.
1: Então é, tocou num lugar que vai ser difícil esperar e eles sabem disso. Então foi para outra direção, a terceira temporada e legal. Uh, já Endor não. Como foi uma coisa nova e inesperada no, no lugar certo, atingiu o perfeito que eu queria. É o que, e é o que você falou. Eu não queria que tudo fosse Endor. Para mim, para mim, Endor é só Endor. Eles vão fazer aquilo lá. Mandalorian tem que continuar sendo Mandalorian e é fanfa, uhum. é good times. E, e é política aqui naquele nível bem básico Que é tipo, o um nível Nem dos prequels, é um nível da trilogia original É Então, acho que é Cada coisa no seu lugar E eu e eu se Nesse ano, é como se fosse um campeonato de Fórmula, Fórmula 1 O Christian gosta muito de Fórmula 1 Essa referência eu acho muito boa para comparar aqui São dois corredores E eles, cada ano é um, é cada ano é outro Então para mim, esse ano foi o ano do Ender Foi o ano da, da política e da, da Star Wars adulto e tal, ano passado para mim foi Mandalorian, foi fanfa foi fanservice então ano que vem pode ser Mandalorian de novo, se for uma temporada Ou mais, a como a gente tava <risos> a, a Soca vai ser isso não, a Soca vai ser, a gente nem vai falar de futuro aqui, que é, a gente não tá. conseguiu nem falar do que aconteceu no último ano, mas a mas, próxima a temporada de Mandalorian ser...
2: promete falar mais de política talvez, com esse com Rangers no meio ali talvez...
1: Deixou o gancho, né?
2: É. Talvez entre mais por aí.
1: Tô, tô animado. Vamos ver. Ah, sou eu agora? Estão querendo me calar. A internet querendo <risos> me calar. Eu acho que essa hora é a hora de pegar o caminho da roça para Tatooine de novo, então.
0: É isso aí. Então é isso. Feliz Revenge of the Fist pra vocês. Vocês sabem que eu, a live inteira, eu já estava em Revenge of the Fifth, né? Eu tô na nostalgia do 4 de maio já aqui há quase duas horas. Então. <risos>
1: um... essa, essa live é uma live já soca. É multiverso ao mesmo tempo. Tem duas coisas acontecendo. Você tá no dia 5, a gente tá no dia 4. Sim.
3: Meu Deus! É o de Star Wars. É... Ela começou
0: <risos> pontualmente. Meia-noite 1, um, Revenge of the Fifth. E é
1: isso. Caramba! Então, feliz tá. 4 de maio, feliz é Revenge of the Fifth. <risos> e agradecer mais uma vez, Kátia e Bruna, pela presença. É, foi um prazer ter vocês, a gente espera ter vocês aqui de novo para mais conversas sobre Star Wars. É, fica à vontade para se despedir, deixar o seu jabá.
3: <risos> então, vai lá. Vou falar primeiro, daí a Kátia complementa, né, Kátia? Ah, e vocês, se vocês quiserem ser garotas rebeldes honorárias, a gente vai ter o maior prazer de receber vocês ah. lá no nosso podcast. Tem um... Exatamente. um, um tem uma, né... Bom, se, se vocês escutam... Tem as provas Eu tô louco pra... pra
1: responder aquela teste lá... Tem que passar eu tô, pela garotas é... rebeldes. Eu
0: ia falar isso. Eu já respondi é. vocês em vocês várias
1: vezes... <risos> Eu tô Vocês vão passar. É, vão então... fazer,
2: o beijo, mata casa, vão fazer todo o processo de seleção com a gente.
3: Exatamente. Eu tô, sorteio, eu tô louco pra saber meu sorteio,
1: hein? Eu tô louco para saber meu sorteio, porque tem umas, umas combinações ali dificílimas.
3: Você não cai ali.
1: Mas... Eu, eu ia sofrer.
3: É, pra, pra, pra ser garota rebelde honorária, tem que pagar a prenda, não tem jeito. É. Mas vale um a prazer. Que a gente tá sempre bom, sigam o Garotas Rebeldes no Instagram a gente está lá nas plataformas do Cash Wars, a Kátia faz o jabá melhor que eu, ela já tem o texto ali <risos> mas lá no Instagram é arroba garotasrebeldespodcast a gente adora receber direct pode criticar, pode falar o que você tá achando mandar sugestão, que a gente tá sempre de ouvidos abertos olhos nesse caso, né? vai lá Kátia
2: <risos> É isso aí, como a Bruna já falou, obrigada pelo convite, foi uma delícia participar, eu acho que o que os pensadores fazem é um serviço muito necessário de ir além, não é nem da segunda, terceira camada, vocês vão nas camadas mais profundas uhum. dos temas, né, e isso me atrai demais, eu gosto também, apesar de gostar da farofa, da diversão, de Star Wars, tudo isso, mas eu gosto também de ir mais a fundo e enxergar além das primeiras camadas. Então, assim, é incrível, obrigada pelo convite, a gente tá muito honrada, de verdade, tá na primeira live do canal, assim, Sim. é uma honra imensa, imensa, não dá nem para falar o suficiente para agradecer. Se você, ouvinte, telespectador aí, né, porque não é só ouvinte, tô tão acostumada com o podcast, que eu falo sempre de um querido ouvinte, né, mas é tem verdade. gente também vê o YouTube como podcast, fica lá só ouvindo, né, também, tem isso. Se você quiser ouvir mais galhofices aí, minhas e da Bruna, segue a gente no Garotas Rebeldes, assina o feed da Cast Wars em qualquer plataforma de podcast da sua preferência, seja Deezer. Deezer ninguém nem usa, né? Não sei por que eu tô falando, mas Spotify, o Orelo, o Amazon, uh, o Google Podcast, enfim. Assina a Cast Wars, que você vai receber, além de todos os conteúdos maravilhosos da Cast Wars, o Garotas Rebeldes também no pacote. Venda Casada, estamos lá você não vai se arrepender pessoal vai dar da Cast Wars exatamente, Agradecer você a vai passar também. pela enquete da Garotas Rebeldes também
1: o pessoal da Cast Wars sempre com a gente mandar um abraço lá pro Domingos para todo mundo que é um dos também nossos futuros convidados que vai ser um prazer receber ele e mais a gente certeza. da Cast Wars aqui então, com é...
0: certeza Queria mandar, um Manda sobre... tchau, Chris. Queria mandar um último salve sobre... tchau, Cris. Queria mandar um último salve sobre Deezer. Cátia, você falou que nem usa Deezer. Eu criei o Deezer para o Pensador de Aldirã porque o Rafa, o meu vizinho, usa Deezer e ele pediu para mim. Eu falei, tá bom, vou fazer só para você poder ouvir o Pensador de Alderã no Deezer.
2: Tá certíssimo.
0: Nosso único ouvinte.
2: Não, não importa.
0: Sei. Faz muito tempo que eu não entro na plataforma, mas eu criei o Deezer por causa de uma pessoa, então... É nóis, Rafa. É isso. Que a força seja com você. Se alguém
1: estiver vendo isso aqui no YouTube, é. no Deezer, obrigado.
2: <risos>
1: Exatamente. Exatamente.
0: Então é isso aí. Desejamos a todos vocês uma galáxia de oportunidades pela frente. Mais um ano de Star Wars. E até o próximo podcast. Seja do Garotas Rebeldes, seja do Pensadores de Aldeirã. É isso. Valeu.
1: Até mais. Tchau. Gente.
2: Boa noite.